0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour Bamako, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, un ministre ukrainien admet que l'Occident se sert de son pays comme terrain d'essai le projet du tunnel ferroviaire entre l'Espagne et le Maroc qui se concrétise, l'Éthiopie qui pourrait devenir la locomotive de l'Afrique subsaharienne, la Guinée qui souhaite la construction d'une centrale nucléaire russe sur son territoire, et le président sénégalais qui plaide pour une réforme de l'ONU. Emmanuel Macron voudrait bloquer les réseaux sociaux en cas d'émeute en France. Un journaliste français réagira à cette proposition et dressera un état des lieux des libertés dans l'Hexagone à la veille de l'anniversaire de la Révolution française de 1789. L'adhésion aux BRICS des pays africains serait avantageux au groupe des cinq. Un expert russe nous en exposera les raisons et les conséquences géopolitiques d'une telle démarche. Une université d'agriculture moscovite a mis au point une plante résistante à la chaleur qui peut se positionner comme une alternative au soja. Une chercheuse russe nous dévoilera comment cette découverte peut contribuer à la sécurité alimentaire du continent africain. Les études à l'université Timiryazev intéressent les étudiants africains. Le directeur du département de la coopération internationale de cet établissement, ainsi que son adjoint, feront le point sur la collaboration de l'université avec les pays africains. L'Ukraine est un terrain d'essai pour les armes occidentales. Selon un média britannique, les livraisons d'équipements militaires et de munitions à Kiev sont une opportunité pour analyser leur efficacité. Ainsi, certaines puissances occidentales utilisent l'Ukraine comme un laboratoire et collectent des données pour leur matériel. Cette réalité n'est pas niée par certains responsables ukrainiens. Oleksii Reznikov, le ministre ukrainien de la Défense, a déclaré que le conflit permet aux différents pays de l'OTAN d'évaluer l'efficacité de leurs armes et si elles doivent être améliorées. Selon le ministre, il n'y a pas meilleur terrain d'essai pour l'industrie militaire mondiale. Il a ajouté que les hautes technologies déployées par la Russie contre l'armement occidental, notamment le brouillage, permettent aussi de faire des mises à jour sur des drones ou sur des munitions guidées par GPS. Toutefois, cette stratégie n'est pas sans conséquence. Selon Jack Watling, directeur du groupe de réflexion Royal United Services Institute, l'Occident a dévoilé une partie de ses cartes en fournissant des équipements modernes à Kiev et les combats ont donné des indications à Moscou et Pékin. Les militaires russes ont d'ailleurs mis la main sur un des missiles britanniques Storm Shadow qui va être étudié par les spécialistes. Pour rappel, fin janvier, Karen Kwiatowski, lieutenant-colonel à la retraite de l'US Air Force, avait déclaré que les États-Unis envoyaient de l'armement perdu afin de le tester. Elle avait ajouté que Washington profitait du conflit pour drainer les stocks et ainsi garantir de futures commandes à l'industrie de l'armement qui devrait tourner à plein régime après le conflit ukrainien. Plusieurs fois enterré, le projet de tunnel ferroviaire entre l'Espagne et le Maroc refait surface. Lors de la dernière réunion de la commission mixte hispano-marocaine, l'Espagne et le Maroc ont validé fin juin les études menées depuis 2009 par les sociétés impliquées dans la préparation du projet selon un média. Selon Alejandro Castillo, ingénieur civil et professeur à l'Université de Grenade, située dans le sud de l'Espagne, le tunnel nécessiterait un investissement de 20 milliards d'euros et son creusement pourrait durer de 10 à 15 ans. Dans son budget 2023, l'Espagne a alloué 750 000 euros pour financer le lancement de ce projet. Une rallonge budgétaire de 2,3 millions d'euros a été accordée par l'Union Européenne à Madrid afin de peaufiner ses études. Le projet intéresse également le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis, le Japon, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Pour rappel, cette idée de construire un tunnel sous-marin de 42 km est né en 1979, lorsque le Maroc et l'Espagne ont signé une déclaration d'intention commune sous les rois Hassan II et Juan Carlos Ier, mais n'avait jamais été matérialisée dans les faits par la pose d'une première pierre. L'Éthiopie rebondit après la fin des tensions dans la région du Tigré. Le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, a déclaré que le PIB de son pays devrait connaître une croissance de 7,5% sur la prochaine année fiscale 2023-2024. Pour le dirigeant, il s'agit du taux de croissance le plus élevé de toute la région d'Afrique subsaharienne. Pour parvenir à ce résultat, l'Éthiopie compte sur son agriculture. La production céréalière devrait croître de 6,3% et le rendement du riz doublé. Mieux, M. Ahmed a souligné que grâce à des récoltes excédentaires, Addis Abeba avait commencé à exporter son blé. Cela a été rendu possible par l'action du gouvernement éthiopien qui a lancé de vastes réformes agraires ces dernières années. Outre l'agriculture, l'Éthiopie pourra bénéficier de l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance qui va permettre d'augmenter considérablement sa production d'électricité. Enfin, Addis Abeba souhaite faire entendre sa voix sur la scène internationale. Ce pays africain a déposé une demande d'adhésion aux BRICS, composée pour rappel du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, qui travaille actuellement sur son élargissement. La Guinée souhaiterait coopérer avec la Russie dans le domaine de l'énergie atomique. Nian Koyeaba, ambassadeur de la République de Guinée à Moscou, a déclaré que son pays étudiait la possibilité de construire des centrales nucléaires sur son territoire. Le chef de la mission diplomatique guinéenne a indiqué que l'électricité consommée par la population guinéenne est subventionnée à plus de 90% par l'État et que Conakry est à la recherche d'énergie moins chère. Actuellement, le projet de construction d'une centrale nucléaire est au stade de la collecte d'informations sur la faisabilité de ce projet. Selon l'ambassadeur, les représentants de Rosatom ont souligné que la construction d'une centrale nucléaire nécessite de gros investissements, mais l'ambassade estime qu'il y a du potentiel dans ce domaine. Le président sénégalais Macky Sall a réitéré son appel à une réforme des institutions internationales de gouvernance, telles que le Conseil de sécurité de l'ONU ou encore la Banque mondiale, chose que le continent africain revendique depuis des années. Selon Monsieur Sall, le Conseil de sécurité de l'ONU doit être réformé pour plus d'inclusion. Il faut trouver pour le président sénégalais un système plus équilibré pour éviter une fracture entre les pays du G7 et les puissances émergentes. Il a en outre critiqué les institutions internationales de gouvernance, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui rendent l'Afrique invisible. Pour cela, il a rappelé que les institutions de Bretton Woods, qui ont été mises en place après 1945 et dessinaient les grandes lignes du système financier mondial, ont été mises en place alors que l'Afrique n'était pas encore souveraine, et par conséquent, en total déphasage avec les réalités actuelles. Souhaitant se mettre au service de l'Afrique et du monde, Macky Sall a également évoqué son intention de lutter pour l'accès de l'Afrique au marché des capitaux dans des conditions supportables, sans quoi les Africains ne s'en sortiraient pas. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le président sénégalais exhorte à des réformes au sein des institutions internationales. En septembre 2022, s'adressant devant l'Assemblée générale de l'ONU, il a déclaré que le temps était venu pour vaincre les réticences et déconstruire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique en marge des cercles décisionnels. Depuis 2005, l'Union africaine revendique au moins deux sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. La Russie, membre permanente du Conseil de sécurité, est également en faveur d'une meilleure représentation du continent africain aux Nations unies. Fin juin, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait déclaré que Moscou s'efforcerait d'obtenir le plus tôt possible l'élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU en y incluant des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Actuellement, 15 pays siègent au Conseil de sécurité, 5 sont membres permanents et disposent d'un droit de veto. Il s'agit de la Russie, du Royaume-Uni, de la France, de la Chine et des États-Unis. Enfin, 10 pays ont un siège qui est temporaire. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de contact, je vous souhaite la bienvenue. Les réseaux sociaux pourraient être bloqués en France en cas d'émeute. Emmanuel Macron a suggéré cette hypothèse, lancée auparavant par le député communiste Fabien Roussel. Suite aux derniers épisodes de violence qui ont secoué l'Hexagone, une plateforme pourrait faire les frais de ces événements. Des sénateurs français ont exigé de bloquer le réseau social TikTok, suite au rôle qu'elle a pu avoir lors de ces émeutes. Ce blocage s'inscrit dans un contexte de tour de vis sécuritaire en France. Récemment, le Sénat a donné son accord à l'activation à distance des caméras et des micros des téléphones, ce que l'opposition a considéré comme une surveillance généralisée des Français. Au micro de Sputnik Afrique, le journaliste Jacques-Marie Bourget a dressé un état des lieux pour le moins préoccupant de la situation des libertés en France. Écoutons-le
2: Emmanuel Macron a récemment
0: pointé du doigt le
2: rôle joué par les réseaux sociaux dans les émeutes qui ont secoué la France dernièrement. Le président français a proposé de bloquer les réseaux sociaux pendant les émeutes. Quel commentaire pouvez-vous en faire
3: Ben Le, le commentaire, c'est que les réseaux sociaux, c'est c'est le résultat de comment dirais-je, de tout ce qu'adore Emmanuel Macron, c'est-à-dire les nouvelles technologies, les start-up, le, la liberté, enfin, soi-disant, enfin, la, liber la liberté tant qu'elle elle va dans le bon sens, enfin, bref, c'est la modernité. Et puis, tout d'un coup, il s'est rendu compte que c ces outils euh, américains, en fait, euh, s'ils étaient utilisés de façon intelligente ou, ou Comment dire, personnel, c'était un outil euh, dévastateur et, et qu'il fallait contrôler, comme on a, tout, comme tous les États, pas, pas tous les États, mais de nombreux États ont toujours se sont acharnés à contrôler euh, les téléphones, les radios, les télévisions. Enfin bref, c'est le, le grand le grand rêve américain du Big Brother, quoi. Donc euh, là, tout d'un coup. Euh, comme maintenant nous sommes dans un état policier et ils se sont capables de de, de couper les ré réseaux internet et quand tout ça se passe dans un pays euh, soi-disant une dictature ou un pays autoritaire toutes les associations de droits de l'homme, les ONG, la France, euh, le ministère de la Défense, de la, de, 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 des Affaires étrangères protestent en disant mais qu'est-ce que c'est que cette intolérable atteinte aux libertés C'est vrai que quand euh, c'est le Venezuela qui coupe les réseaux sociaux, euh, ça fait un scandale. Là, c'est c'est très amusant, ça veut dire que la France, Emmanuel Macron, est, est au bout d'un système, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est en, en, enfermé dans un château fort avec des, des policiers, ses amis, ses banquiers, et que tout ce qui menace, euh, faut essayer de le couper, de l'abattre, de l'atténuer, voilà.
2: Durant les émeutes, on a le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a contacté personnellement euh, les propriétaires, deux pages sur des réseaux sociaux euh, qui diffusaient justement en temps réel les vidéos des événements afin de leur demander de calmer le jeu. Alors que l'anniversaire de la Révolution française de 1789, qui pour rappel est un événement à l'issue duquel les Français ont obtenu notamment la liberté d'expression, est-ce que vous n'y voyez pas un triste symbole
3: Oui, bien sûr, euh, mais je pense que toutes ces, tous, les, tous nos gouvernants, euh, pratiquement, à part quelques-uns, parce qu'il reste quand même des gens combatifs et... et et fondamentalement honnête et vraiment républicains, euh, n'ont jamais été élevés, informés, éduqués à, au respect de la liberté, c'est-à-dire le respect de, de l'opinion des autres, euh, euh, être prêt à, à se battre pour quelqu'un, même si euh, c'est une phrase qu'on attribue à tort à Voltaire, mais je suis prêt à, à me battre euh, alors que vous êtes mon ennemi, mais si on vous, si on vous met, si on se met en travers de votre, chem, de, de votre chemin, je suis prêt à me battre pour que vous puissiez vous exprimer. Bon, tout ça, et, et on n'apprend pas ça à l'école d'administration, on n'apprend pas ça dans les ministères, on n'apprend on pas ça à Sciences Po, on n'apprend pas ça à l'université. Euh, la liberté, c'est devenu en, en France euh, la possibilité de dénoncer, d'injurier, de protester, d'organiser des boycotts. Ça, c'est ça, c'est la liberté. Mais le, la libre parole, euh, il n'en est pas question. Il y a... Il y a un un, un physicien qui s'appelle Jean Bricmont, qui est, qui est quelqu'un d'assez marginal, qui est un, un grand physicien, qui est, un, qui est citoyen belge, et qui a beaucoup travaillé, euh, dans la, dans les, après les travaux de Chomsky, sur euh, l'expression de la liberté, et c'était le, le fait qu'on ben, doit laisser dire, on doit laisser tout dire, on, on peut contrer sauf évidemment l'insulte, euh, l'injure, euh, le racisme et tout ce qui est condamnable euh, de façon euh, établie, tout le reste, bah, si ça ne vous convient pas, il faut laisser faire. Quoi. Et, et toute cette euh, idéologie, toute cette idéologie, philosophie, pour eux, c'est totalement étranger. Donc, quand on demande à quelqu'un de, de couper un réseau Internet ou d'atténuer les choses sur un site, On agit comme on le fait quand on téléphone à un directeur de journal qui, en général, est est une forme de domestique, et on lui dit « Dites donc, mon vieux, il serait bien de faire un article dans ce sens ou dans l'autre sens, euh, d'arrêter ça, de ne pas développer ce, ce thème, etc. etc. » Je veux dire, c'est un, une pratique professionnelle, il n'y a, a jamais aucune, aucun doute là-dessus pour eux, c'est leur, leur pain quotidien, la censure. On
2: a également des sénateurs français qui ont exigé de bloquer la plateforme TikTok. Je rappelle pour nos auditeurs que ce réseau social est chinois. Et euh, ce blocage est suite au rôle qu'elle aurait pu jouer pendant les émeutes. Pourtant. D'autres plateformes ont également été dans le viseur de Paris pour les mêmes accusations. On pense notamment euh, à, cette, euh, à Snapchat, qui a joué également un rôle avec euh, ce processus, ce, le processus de géolocalisation durant les émeutes. Mais euh, pourquoi la France a-t-elle choisi de faire de TikTok un bouc émissaire
3: bah Parce qu'actuellement, il y a un énorme syndrome chinois, mais... Il y a un scandale qui qui n'est pas un scandale parce que personne ne va en parler, mais à l'Assemblée nationale, il y a eu un, une commission d'enquête sur les ingérences étrangères qui, a priori, étaient... Euh précédé par le l'extrême le, droite, c'est-à-dire le Front National, qui a priori étudiait les ingérences étrangères, donc russes, les fameuses, les fameux prêts russes auprès de, du Front National. Oui, on se
2: classe. souvient notamment de François Fillon qui avait déclaré voilà, que oui. si, que je suis libre d'aller vendre de des rillettes sur la place Rouge. On se souvient mmh. notamment de cette <rire> séquence.
3: <rire> Bien sûr, et puis bon, personne ne parle de l'ingérence américaine puisque l'Amérique c'est notre pays, Régis de et a écrit un livre qui s'appelle « Nous sommes tous américains ». Donc, quand, quand une, un ordre, une injonction vient de Washington, c'est pas un ordre ou une injonction, c'est normal puisque nous sommes le même pays. Mais quand ça vient de, de Pékin, de Moscou ou d'Alger, ou c'est une ingérence de, de, de la même façon, euh, le, le Parlement européen a, a critiqué vivement l'Algérie parce qu'ils ont emprisonné un, un journaliste qui recevait de l'argent de, de la France, donc ingérence étrangère. Mais quand on interdit RT ou Sputnik en France, euh, ça ne pose aucun problème, c'est normal. Mais en revanche, euh, il faut laisser la France... Euh, financer des médias en Algérie, ça c'est bien. Donc si oui, on est en pleine, en pleine, en pleine hypocrisie. C'est, c'est, absolument euh, bon. Il y a, le, euh, ce pouvoir est de plus en plus en plus, policiers, enfin, c'est dans l'actualité. Les émeutes ont été déclenchées par l'outrance de l'action policière, 13 morts, euh, assassinés au carrefour parce que leur voiture ne s'arrête pas assez vite. Enfin, c'est épouvantable. C'est les, les, les jugements enfin, des gens qui, qui vont prendre six mois de prison ferme parce qu'ils ont pris une canette de, de bière dans la rue. Enfin, euh, le, le pouvoir ne sait plus où donner de la tête. Il y, y a des univers on fait une étude assez brillante sur le la, la fin de le, le but politique de, de, de Macron et de ses amis de financiers, c'est que il faut essayer de pas de quand le, le mot martyriser est trop fort, mais enfin il, il faut essayer de taper, de frapper, de marginaliser au maximum euh, les, les pauvres, ou du moins les classes moyennes et les moins riches. Il faut euh, mettre le système social en l'air. Et comme ça, on aura d'un côté les riches ultra-riches tranquilles et puis une espèce de ghetto euh, d'une autre société. D'ailleurs, on y est déjà dans ce ghetto de l'autre société. On l'a vu l'autre jour dans ce qu'on appelle les émeutes. Et euh, c'est ça le but. C'est une stratégie. Donc c'est une stratégie qui ne peut marcher qu'avec l'aide de la police. Et la police, maintenant, en France, euh, elle a tous les droits, si vous prenez les plateaux de télévision, les télévisions instantanées, là. Euh, les, les, les syndicats de police prennent la parole euh, comme s'ils étaient journalistes. Euh, à la limite, quelquefois, ils sont même plus modérés, modérés que les journalistes. Tout ça est parfaitement illégal puisqu'un policier ne peut prendre la parole euh public, euh, sans violer le secret de l'instruction, sans violer son, son obligation de réserve, donc on est en pleine illégalité, mais ça fait rien, maintenant les, la police a la parole, quand on met 68, le, les affiches mettaient sur les murs euh, à l'ORTF c'est-à-dire l'audiovisuel public tous les soirs la police vous parle et maintenant, tous les jours, toutes les heures la police vous parle dans les télévisions françaises et ça gêne personne un symbole euh, dans les, dans les journaux français ou maintenant, euh, les, act les actualités, les informations de la police et de la justice sont traitées par la même personne. C'est la même chose, la police et la justice. Alors que dans le passé, il y avait un journaliste qui s'occupait de la justice et un autre qui s'occupait de la police et quelquefois, ce n'était pas les meilleurs amis du monde. Maintenant, c'est la même chose, police-justice. Donc, c'est des symboles et petit à petit, les, les libertés se, se rétrécissent. Il y a une chanteuse la fille de Islin, euh, Isia Iselin uh, qui a chanté dans le Midi et qui a fait une métaphore sur Macron, les gendarmes l'attendaient à la sortie de la scène, elle a pu s'échapper, mais... Voilà, et alors, une fois encore, si ça se passait, je ne sais où, euh, en Iran, euh, Venezuela, ou, ou encore Corée du Nord, il euh, y aurait des titres de journaux, euh, la, la chasse à, un art, à une artiste, mais en France, non, c'est normal, quoi. Il y a, y a une espèce d'acceptation, euh, euh, les manifestations, maintenant, bon, ben, y a une, ça, le droit de manifester est, est prévu dans la Constitution, et on le rappelle en ce 14 juillet, eh ben, ça fait rien, on, on vous dit « Ah, mais ben, c'était une manifestation interdite, nous on s'en fout qu'elle soit interdite puisqu'elle est permise de toute façon par la Constitution, donc le, la Constitution a plus de force que le préfet de police, ça fait rien, euh, on, on vous rebat les oreilles, « Ah, c'est interdit, c'est interdit. » Donc on va vers une, une société policière, c'est acceptable. De mon point de vue, si on, a, si on met ça en parallèle avec la guerre qui, qui nous menace, euh, c'est absolument effrayant. Quoi, voilà. euh, on va... quand, quand je vois un exemple, pour les, les, les officiers de, ou, ou les soldats, ou comment les appeler, les miliciens de, du fameux bataillon Azov, qui était quand même un bataillon euh, nazi en Ukraine... Euh, ont été libérés par Erdogan. Euh, en, en, en France, il n'y a pas un seul journal qui a rappelé la véritable euh, pensée et idéologie de ce bataillon pas quoi Il y a, y a tout, tout ce qui est euh, extrême-droite, euh, d'Asie, néo-nazie, etc., et, bon, et gommé. Quoi. Voilà. La, la, la seule limite, maintenant, c'est l'antisémitisme, parce qu'évidemment, euh, heureusement, on ne peut pas se livrer à, à cette horreur, mais Autrement, euh, finalement, bon, le, il était un peu nazi, mais pourquoi pas Je vais revenir
2: justement à ces réseaux sociaux. Euh, et donc, on a la nouvelle génération qui est évidemment très connectée. Euh, Celle-ci utilise des VPN, ce qui permet de contourner les blocages. Et selon vous, à l'avenir, est-ce qu'un blocage de ces dispositifs est-il envisageable par l'exécutif français
3: oh, je, je pense que pour l'instant, si vous voulez, le... Euh, l'exécutif français ou la, les capacités technologiques de la France dans la, en matière de de, de de réseaux sociaux et compagnie est extrêmement faible, quoi. Je veux dire, ils sont très faciles à berder. La preuve, c'est que il y a des hackers qui passent leur temps à attaquer les hôpitaux ou des choses comme ça, ce qui est absolument éclairant quoi. Alors, en général, on dit qu'ils sont russes, d'ailleurs, il n'y a aucune preuve, mais enfin, bon, j'en sais rien, je n'ai pas, pas fait d'enquête, mais donc, si vous voulez, euh, il n'y a aucune défense sérieuse dans ce domaine. Donc, je vois mal les Les disant experts français allaient traquer les vpn et puis maintenant la jeune génération de d'internautes euh, immédiatement ils sautent sur un autre profil et ils, enfin, pour moi c'est 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 vouloir euh, recueillir de l'eau avec une passoire hein. c'est il y il a, n'y a pas une vraie inquiétude à avoir la la l'inquiétude au niveau des réseaux elle est capitalistique cest -à, à partir du moment où le poids oui déjà mais enfin sera assez fort auprès des, des, des financiers qui financent les réseaux en question. Là, c'est fichu, ça commence déjà sur euh, Facebook, il euh, y, y a beaucoup d'éléments qui passent à la trappe. Euh, sur euh, Twitter avec Musk, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais il y a une facilité de couper le robinet. Donc, euh, comme tout ça, c'est quand même des sociétés privées, euh, ce pas des institutions d'État. Il n'y a aucun contrôle, et, et c'est le, le vrai risque pour moi, il est là. Et il est auprès des le poids auprès des financiers les menaces les amendes, les, les couper la publicité des choses comme ça mais ce, techniquement moi je ne crois pas vraiment qu'il puisse y avoir une efficacité euh, en, en coupant euh, ce type de réseau ça me semble très difficile
2: on va passer également à l'actualité euh, une actualité un peu plus récente le sénat a donné son accord à l'activation à distance des caméras et des micros des téléphones dans certaines enquêtes. L'opposition a dénoncé une surveillance généralisée des Français. Mais on a le ministre de la Justice, M. Éric dupont moretti qui a déclaré que ces techniques sont déjà appliquées, mais elles nécessitent, je cite, la pose de balises ou de micros ou caméras, ce qui n'est pas sans risque pour les enquêteurs. Et donc, euh, en quoi les craintes de l'opposition sont-elles réalistes,
3: selon vous Bon, écoutez, faut, faut, oui, oui, bien sûr, non, non, mais faut revenir à la source, c'est-à-dire que cette bonne idée de, de pouvoir activer les micros, etc., c'est, c'est une idée de de, 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 des gens de Madame von der Leyen, c'est-à-dire c'est l'Europe, c'est-à-dire c'est absolument des, c'est des gens qui, eux, n'ont absolument aucun sens des libertés et qui ont démontré euh, au niveau du Parlement récemment leur degré de corruption donc si vous voulez ils sont pas, pas eux, le, le mot liberté ça ne veut rien dire donc euh, il suffit qu'un lobby policier ou un lobby euh, marchand d'écoute électronique arrive à les convaincre que c'est un outil formidable toujours pour la sécurité hein. c'est pas pour vous écouter dans vos propos ou dans vos articles Non, non. c'est parce que c'est juste seulement pour courir après les terroristes le terrorisme il a bon Quoi. Donc euh, la France a sauté là-dessus, bon le Sénat qui est ultra réactionnaire a sauté là-dessus, euh, ça pose aucun problème. De la même manière qu'en 2017, euh, quand on a autorisé les, les policiers à tirer sur les gens qui n'arrêtaient pas la voiture assez vite euh, lors d'un contrôle, euh, ça posait aucun problème. Ben, Aujourd'hui, il y, y a quand même 13 morts, alors qu'en Allemagne, pendant 10 ans, il y a eu un mort euh, au contrôle de, de police. Donc, ça a un sens, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir du moment où le Sénat vote ça Ça veut dire que le Sénat se suicide, c'est vrai en France, on assiste à une course euh, après le Rassemblement National, c'est-à-dire que le Rassemblement National apparaît comme le, hélas, pour, euh, pour moi, très, vraiment très très grave, euh, l'extrême part apparaît comme la prochaine échéance enfin, électorale et le vainqueur, donc ils courent tous après les thèmes, donc ils pensent que c'est des thèmes de, de droite et d'ordre, et ils sont prêts à accepter tout pour garder leur, euh, leur euh, poste d'élu. Le poste au SEDA, c'est très confortable. Quoi. Voilà.
2: On a également euh, récemment un article de la nouvelle loi de programmation militaire qui va prochainement entrer en vigueur, mmh. qui a fait réagir en France. Euh, donc ce nouveau texte prévoit notamment de réquisitionner tout individu ou bien et pourquoi l'exécutif a-t-il choisi de moderniser le code de la défense et en quoi ce texte est-il
3: préoccupant ben oui, il y avait des... Je crois que ça existait plus ou moins, mais très, très lointain. Si C'était dans le cas de guerre, je sais pas quoi, on pouvait faire des réquisitions. Euh, écoutez, là, je ne suis pas très, très très informé. Je de... n'ai pas lu le texte de loi, ni, ni, ni rien du tout. Mais actuellement, on vit... Euh, faut, euh, la, la France est, euh, et, euh, se croit en guerre. Hein. Je dire, faut pas... C'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que euh, la, la guerre d'Ukraine, c'est censé être la guerre de tous les... Tous les Français, c'est est complètement faux. Enfin, on est, on est, euh, on est euh, comme mobilisés quoi. Donc, euh, bon, pourquoi pas saisir les biens, saisir, euh, faire des lois d'exception, euh, parce que c'est, c'est là, comment c'est l'ambiance actuelle, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, le, je vous disais, l'Assemblée le, 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 nationale qui s'est réunie à huis clos pour désigner des écrivains ou des, ou des journalistes comme ennemi de la France parce qu'ils euh, font des enquêtes ou ils écrivent des articles sur la Chine, ça vous donne le, la, le degré de folie qu'on que, qu a atteint. Donc il suffit que l'armée dise « Monsieur Attel euh, est un ami de la Chine et on, et on va le dépouiller, on va rentrer chez lui, on, va, on, on commence aujourd'hui à s'attaquer à la pensée des gens. » C'est absolument terrible. Vous avez vu qu'en Allemagne... Euh, un militant a été condamné il avait le choix entre, je crois, 2 000 euros, 4 000 euros d'amende, je crois, et, ou 40 jours de prison, parce qu'il a dit que la Russie n'avait pas tout à fait tort On avait tout fait pour que la Russie euh, entre en guerre contre contre l'Ukraine. Oui, c'est
2: vrai qu'en Allemagne, on, il y a également une chasse, une, une traque ah, bah, 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 coup, aux opinions pro-russes, et ah. eux-mêmes euh, on a même euh, le cas d'une journaliste allemande indépendante. Oui, oui. Qui s'appelle Anil, euh, euh, qui s'appelle, euh, qui est Madame Lips. Oui, qui, oui. Vit, qui vit justement dans le Donbass et qui fait des enquêtes et qui s'est retrouvée menacée de poursuite en Allemagne et oui, oui, oui. Elle, est, elle a été obligée de demander à la Russie...
3: Oui. Euh, non, non, mais en, en Allemagne, oui. si vous écrivez des choses euh, euh, qui sont pas euh, correctes, comme il disait avec un cas... Euh, euh, vous êtes passible de, des tribunaux et, et les Verts qui dans le passé les grunens étaient les rois des pacifistes parce qu'ils luttaient contre les fusées Pershing qui, qui devaient se diriger par, contre l'Union contre soviétique bah, maintenant les Verts ils sont devenus, euh, ils sont devenus euh, militants nationalistes guerriers et, et tout ce qu'on veut quoi. alors restent des individus épars quelques courageux qui, qui osent encore euh, s'exprimer s'ils le peuvent sans, sans beaucoup d'écho mais c'est une, une, un rétrécissement général des, li des libertés qu'on peut, exprimer, qu peut, qu peut comment -je, constater un peu partout un peu partout en Europe. C'est terrible. Et puis la, la solution de l'extrême droite, ça va être la pire, la pire la pire des pires. C'est absolument atroce ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui se prépare.
2: Hein. On va passer sur euh, sur, le, sur un thème plus journalistique. Euh, C'est euh, la censure des médias. donc RT et Sputnik, qui étaient dans le viseur d'Emmanuel Macron, sont bloqués depuis l'an dernier suite à une simple décision de la Commission européenne, alors que ces médias n'avaient pas commis la moindre infraction. En février dernier, on a également la ministre de la Culture, qui avait menacé CNews et C8 de ne pas reconduire leur autorisation de diffusion. Un grand... Enfin, euh, un... Un ex grand média français qui aujourd'hui continue son travail en ligne a également subi des tentatives de retrait de statut de service de presse en ligne. Et quel avenir attend les médias français selon vous
3: ben, Si oui, moi, quand, euh, euh, quand euh, RT et, et Sputnik sont arrivés en France, j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle, non pas que. J'ai rêvé que Vladimir Poutine m'envoie mon, mon poids en, en caviar, mais non, je, je, simplement, c'était une ouverture sur le monde nouvelle, moi qui. Grand les grands porteurs, qui toute ma vie était dans les guerres et sur les terrains je trouvais bizarre que les seules euh, voix qu'on puisse entendre c'était CNN éventuellement la BBC et puis une télévision israélienne qui s'appelle Ivan enfin, 4 israélienne euh, déguisée donc il y a tout d'un coup une télévision euh, russe ça me semblait une très très bonne nouvelle quoi. donc euh, le... le euh, bon... Euh, RT n'a pas commis d'infraction. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient une petite tendance à. Bon, on m'a expliqué que c'est parce que personne ne Pas personne. Il y avait trop peu d'interlocuteurs à l'antenne. Donc, donc, de temps en temps, il y avait trop de gens de, des partis d'extrême droite. Mais enfin, bon, ça c'est une explication. Moi, ça ne me convenait pas, mais c'est mon, mon point de vue. Mais il n'y a pas eu de faute professionnelle, il n'y a pas eu de remontrance. Il n'y a pas une histoire de détail, d'une vidéo qui n'était pas correcte. On en la vidéo, c'était pas celle qui accompagnait le discours d'un général, enfin c'est complètement marginal » Euh, en revanche, je ne je, je partage pas votre point de vue sur CNews et compagnie qui, eux, euh, commettent des infractions par rapport à la règle, euh, à la loi. C'est-à-dire qu'il y a des propos racistes qui sont tenus, il y a euh, l'opposition on lui donne la parole à 2 heures du matin, enfin, il y a, y a tout un truc euh, qui n'est pas conforme au cahier des charges. Je ne dis pas qu'il faut ou qu qu'il faille interdire CNews, je dis qu'on ne peut pas comparer CNews et, et RT, voilà. Plus
2: préoccupant, on a également le secret des sources ...journalistique qui est maltraité. Et donc, en 2019, on a eu une tentative de perquisition de la rédaction de Mediapart... ...suite à une enquête menée par des journalistes sur l'affaire Benalla. Mais on constate également que cela concerne maintenant des journalistes régionaux. En mars dernier, on a une journaliste d'un quotidien régional dans la région Centre, Centre-Val-de-Loire maintenant... ...puisqu'il faut l'appeler ainsi avec la réforme territoriale, qui a été poursuivie par le procureur de Tours pour recel de violation du secret professionnel et recel de violation du secret de l'enquête, alors qu'elle avait écrit un simple article sur la couverture d'un fait divers qui concernait la mort d'un homme dans le Cher suite à une course-poursuite avec la police. Et euh, sa rédaction, elle avait dénoncé une atteinte au secret des sources et à la liberté de la presse. Et euh, ma question, c'est, est-ce que les journalistes français sont-ils en
3: danger maintenant mais c'est un peu plus euh, même commun, hein, vous citez quelques exemples, mais il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a de plus en plus. Notamment maintenant, les attaques viennent par les tribunaux, euh, comment dirais-je, les tribunaux d'affaires, c'est-à-dire les tribunaux euh, euh, qui euh, jugent euh, au civil euh, les litiges commerciaux. Alors là, une société... Euh, Action, proteste et engage, euh, engage une action euh, pour faire taire le journal parce qu'ils affirment que c'est des secrets professionnels. Donc euh, c'est facile, quoi. Je veux dire, euh, on prend ce biais-là et par le biais du secret professionnel, on peut faire taire tout le monde. Donc si vous voulez, il bon, y a d'abord, il euh, faut bien le reconnaître, une docilité de la presse qui est, qui est effrayante, parce que le métier euh, est très précaire, parce que la formation des journalistes est vraiment nulle. Euh, comme, comme avait dit, comme disait Nisan, c'est les chiens de garde du capitalisme, donc euh, bon, ça s'est dégradé, la presse pour moi n'existe plus, il y a des choses sur internet, il y a quelques bouts de journaux, quelques publications, mais la presse en tant que presse, D'ailleurs, les kiosques à Paris, ils vendent des tours Eiffel, hein, ils vendent plus des journaux. Donc, on essaie de se gargariser, gargariser avec la fresse, mais bon, il reste un peu de télévision et de radio. Puis le reste, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, euh, les journalistes sont un peu coupables de pas s'être battu plus tôt et plus fort. Et euh, là, euh, les, les magistrats, maintenant, on, on le voit après les émeutes quand ils prononcent des condamnations absolument scandaleuses, bah, ils sont eux aussi euh, bien obligés de se plier aux ordres du gouvernement. Et là, euh, bon, euh, les les... les, les, les les actions pour défendre l'image euh, du président de la République, avant ça n'existait pas. Maintenant, euh, tous les 15 jours, il y a un procès initié par un procureur parce qu'un citoyen a dit euh, que je ne sais quoi, que, que Macron était un imbécile. Donc hop, on, ouvre, euh, on ouvre une, une instruction. C'est complètement scandaleux. C'est-à-dire qu'on perd euh, l'usage de la parole. Quoi. On, maintenant, il faut peser ses mots, il faut savoir ce qu'on va dire. C'est il euh, faut faire attention euh, vous avez des injonctions bon, vous arrivez devant un une caméra de télévision et on vous dit mais est-ce que vous dénoncez les émeutes ou je ne sais pas quoi mais un journaliste n'a pas à vous demander si vous dénoncez ou si vous vous dénoncez pas un curé peut-être ou je ne sais quoi mais, mais un journaliste il n'a pas à vous demander si vous dénoncez c'est pas son problème ça ne regarde pas qu'est-ce que c'est c'est complètement fou quoi donc euh, ben voilà c'est la fin de on, on assiste tranquillement à, à la mort des libertés euh, dans, dans une indifférence générale et voilà, c est, c est tout ça est extrêmement sinistre, triste, inquiétant. Moi, je ne serai pas là pour voir le réveil si un jour il y en a un. Mais je peux vous dire que moi, j'ai toujours été un ami de la liberté, de toute la liberté et de rien que la liberté. Et là, je suis... On n'est pas très nombreux.
0: C'était Jacques-Marie Bourget, journaliste français pour Spoutnik Afrique. Il a commenté le souhait du président français Emmanuel Macron de bloquer les réseaux sociaux en cas d'émeute et constaté un véritable recul des libertés en France à la veille de l'anniversaire de la Révolution française de 1789.
4: Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM.
0: Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. L'élargissement des BRICS sera au menu des discussions lors du prochain sommet du groupe des 5 à Johannesburg en août prochain. Ce groupe qui, pour rappel, est composé du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, tranchera entre les nombreux candidats qui se bousculent au portillon. Parmi eux, on trouve des pays africains dont l'Algérie, l'Égypte ou encore l'Éthiopie. Plus étonnant, la Grèce, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, souhaite également rejoindre le groupe, mais son adhésion semble difficilement envisageable à l'heure actuelle. Fin juin, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré que l'un des critères d'admission des nouveaux candidats est le non-alignement à la politique des sanctions unilatérales contre un membre des BRICS. Et c'est justement le cas des pays africains qui non seulement ont refusé de suivre cette politique à l'encontre de la Russie, mais qui en plus élargissent leur coopération avec Moscou, au grand dam des pays occidentaux qui tentent de faire pression afin de les en dissuader en vain. Pour Sputnik Afrique, Ivan Loshkarev expert en études africaines au sein de l'Université russe des relations internationales MDIMO, a pris position en faveur de l'adhésion aux BRICS des pays africains et exposé en quoi cela serait bénéfique. Écoutons-le tout de suite. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a invité tous les dirigeants africains au sommet des BRICS. Auparavant, un certain nombre d'États africains avaient exprimé leur intérêt pour ce format et l'Algérie, l'Égypte et l'Éthiopie avaient demandé à en faire partie. Que signifie cette invitation des dirigeants africains au sommet
4: L'invitation des dirigeants africains au sommet des BRICS pourrait ne pas déboucher sur une discussion concernant l'expansion du groupe lui-même. Peut-être que le format des partenaires permanents des BRICS sera élargi, ce qu'on appelle le format BRICS+, et que tous les pays africains y seront automatiquement inscrits. Il est possible qu'à la place ou en plus du format BRICS, il y ait un autre format de partenariat régional entre les pays africains et les BRICS, dont leur ensemble. Il s'agirait d'une variante régionale des BRICS+, ou ce qui me semble plus ambitieux, ce sommet des BRICS fixera certaines positions concrètes du groupe des cinq sur les questions de réforme de l'ONU. Si les membres précédents des BRICS ont exprimé individuellement leur opinion et leur position sur le renforcement de la présence des États africains dans les organes de l'ONU, et en premier lieu au Conseil de sécurité, il est très probable qu'une position collective plus claire des cinq sera exprimée lors du sommet de Johannesburg. Telles me semblent être les principales options pour les développements liés à cette invitation. Et comment l'inclusion d'autres pays
0: africains peut-elle être intéressante et bénéfique pour le groupe des
4: cinq L'invitation d'autres États africains pourrait être bénéfique aux BRICS pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Afrique compte des États économiquement développés assez importants. Il s'agit de l'Égypte et du Nigeria qui peuvent considérablement étendre la portée des BRICS en termes de part de marché mondial. De plus, l'entrée de certains États musulmans dans les BRICS témoignera vraiment de leur transition vers la position de leader de l'ensemble du Sud global. En effet, à l'heure actuelle, les BRICS sont une sorte d'institution qui a réuni des grandes puissances, mais qui est loin de représenter toute la diversité des pays du Sud global. C'est un pays africain. Avec une population musulmane importante et intégrée, cela indiquera que les BRICS sont en train de devenir une institution représentative en termes de la diversité qui existe dans les pays du Sud et en général dans le monde. Enfin, c'est très important, l'ajout d'États africains aux BRICS permettra une coordination plus systématique des positions des pays membres, y compris dans les organisations internationales et sur des problèmes assez aigus de notre époque. Il s'agit notamment de lutte contre le terrorisme, de l'exploration pacifique de l'espace et d'un certain nombre d'autres problèmes qui préoccupent actuellement les membres des BRICS, mais pour la résolution desquels leur poids sur la scène internationale est encore insuffisant. Les ambassadeurs itinérants des
0: BRICS ont préparé un document sur l'élargissement de l'association. Dans votre récent article, vous avez décrit que le processus d'élargissement des BRICS ne sera pas en mesure d'englober tous ceux qui y souhaitent y adhérer. Selon vous, quels pourraient être les critères et quels pays africains ont le plus de chances d'être
4: acceptés À mon avis, les critères d'élargissement devraient prendre en compte non seulement le potentiel économique et démographique, mais aussi l'identité en matière de politique étrangère des États eux-mêmes. Pour l'instant, il est très important de préserver le format des BRICS en tant qu'institution extrêmement neutre, une institution qui n'est dirigée contre personne. Malgré toutes les rivalités entre la Russie et l'Occident, entre la Chine et les États-Unis, entre l'Inde et un certain nombre de ses voisins, en premier lieu le Pakistan, le format BRICS, dont son ensemble est le plus neutre au maximum de tous les formats possibles dans le contexte international actuel. Et cette neutralité, cet agenda positif lié principalement au développement, à l'approfondissement de la coopération, à la construction de chaînes de production et à la coopération, tout cela est très important à maintenir même face à une situation internationale défavorable Et l'admission de chaque nouveau pays, y compris les pays africains, devrait être basée, bien sûr, non seulement sur son poids économique, mais aussi sur son autorité dans l'arène internationale. Et certains candidats font preuve d'une grande autorité en termes d'efforts diplomatiques et de leadership dans certaines régions ou sous-régions du continent africain. Et bien sûr, en plus de prendre en compte les facteurs d'autorité, d'économie et de démographie, il est primordial de réfléchir au maintien du statu quo au sein des BRICS et ne pas inviter dans ce sens les candidats les plus controversés et les plus intransigeants.
0: Comment l'émergence de nouveaux membres africains du groupe peut-elle transformer le format et les activités des BRICS sur la scène internationale
4: je pense que l'adhésion d'États africains aux BRICS, qu'il s'agisse d'un, de deux ou de trois États, conduira tout d'abord à l'élargissement de l'agenda du développement au sein de ce forum. Nous parlons du fait que le développement ne peut pas seulement signifier la mise en place de nouvelles chaînes logistiques et de production, de nouveaux mécanismes de soutien financier pour des projets spécifiques, en outre, les pays des BRICS accorderont plus d'attention aux enjeux de sécurité alimentaire, aux enjeux de politique climatique et aux enjeux d'une nouvelle compréhension de l'éducation. Et si la contribution des États africains sera probablement la plus décisive, les différents liens humanitaires de jeunesse et académiques joueront un rôle important car le continent africain a besoin de former et d'améliorer son capital humain et son capital social. Il y a là un énorme potentiel qui, bien sûr, doit être canalisé, amélioré, préparé et, comme on dit, lancé pour le développement futur du continent lui-même. Si nous parlons, par exemple, de la politique climatique, les pays africains peuvent apporter au BRICS une idée très importante qui n'est pas encore particulièrement visible au sein du Forum. Il s'agit de l'idée d'adaptation au changement climatique qui a déjà eu lieu. Jusqu'à présent, tant au niveau de l'accord de Paris qu'au niveau de la conférence sur le climat, l'accent a davantage été mis sur la décarbonisation et la réduction des émissions. Mais entre-temps, les circonstances climatiques ont déjà changé y compris sur le continent africain. Les saisons des pluies et des sécheresses ont quelque peu changé, en particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les volumes des masses d'eau et les écoulements d'eau en général ont changé. Par conséquent, les questions d'adaptation aux changements qui se sont déjà produites sont très aiguës pour l'Afrique. Et c'est là que les BRICS pourraient devenir un nouveau centre pour le développement de la politique climatique qui ne se concentrerait pas temps sur la réduction des émissions, laquelle ne sera probablement pas atteinte de toute façon, mais sur les nouveaux moyens d'atténuer les effets du changement climatique et sur la manière d'agir dans cette direction à long terme. Il est clair que le mécanisme actuel des quotas dans son ensemble est dans l'impasse. Et comment évaluez-vous les perspectives de création d'une monnaie des BRICS à mon avis, il est un peu prématuré de parler d'une monnaie commune des BRICS, car la première question qui entrerait toute initiative de ce type serait la suivante. Où cette monnaie serait-elle émise qui en serait l'émetteur Et jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus sur un pays qui pourrait le faire ou sur une organisation supranationale qui pourrait s'en charger. Mais qu'est-ce qui pourrait pourrait être vraiment réaliste dans le contexte des BRICS et dans la situation internationale actuelle. Tout d'abord, il s'agit d'augmenter les règlements entre les pays membres du Forum et entre les pays amis et les partenaires du Forum en yuan, en roupies et à l'avenir en rouble. Pour ce faire, les banques locales devront disposer de stocks suffisants de telle ou telle devise. Le rôle des émetteurs nationaux et des banques centrales, qui travailleront systématiquement avec des contreparties dans d'autres pays Membre des BRICS est bien sûr énorme. L'augmentation des règlements bilatéraux en monnaie nationale peut vraiment contribuer à ce qu'on appelle la dédollarisation et réduire l'importance du dollar et de l'euro en tant que monnaie de réserve mondiale. C'était Ivan Lojkarev, expert
0: en études africaines au sein de l'Université russe des relations internationales MDMO pour Sputnik Afrique. Il a pris position pour l'adhésion des pays africains au sein des BRICS, qui, selon lui, ferait du groupe un leader du sud global. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique depuis Bamako. Une université agraire russe a créé une nouvelle plante qui pourrait intéresser le continent africain. Et c'est à Moscou que cet établissement a réalisé cette prouesse. Des chercheurs de l'université d'agriculture Timir dite Timiria qui accueille de nombreux étudiants africains, ont créé une nouvelle espèce de lupin blanc baptisée Ghana. Résistante à la sécheresse et à haut rendement, elle se positionne comme une alternative au soja. Pour Sputnik Afrique, Alexandra Chitikova, directrice par intérim de l'Institut d'agrobiotechnologie faisant partie de cette université, nous donne des détails sur cette nouvelle plante. Parlez-nous, s'il vous plaît, du dernier développement dans votre institut, le lupin blanc.
1: La variété de lupin blanc, Ghana, est caractérisée par un rendement élevé et une résistance à la sécheresse. En outre, elle forme une graine avec une faible teneur en alcoïdes. Cette variété est déjà très demandée par les agriculteurs et nous espérons que la superficie de cette nouvelle variété augmentera considérablement.
0: Le Ghana est aussi le nom d'un pays africain. Pensez-vous qu'il soit possible d'utiliser cette variété sur le continent africain et de manière plus générale, comment se développent vos contacts avec vos collègues africains
1: Peut-être qu'un tel nom donnera cette variété une certaine promotion dans les pays du continent africain. Nous y réfléchirons. Peut-être que nous enverrons un prototype de graines de lupin blanc Ghana directement au Ghana. Oui, on va y réfléchir. Mais en effet, l'université Timeriazievka enseigne traditionnellement à un grand nombre d'étudiants du continent africain. Nous avons des étudiants de presque tous les pays, des étudiants du Bénin, du Tchad, d'Érythrée, de Guinée-Bissau, étudiés à notre institut d'agrobiotechnologie. Autrement dit, il est difficile de nommer un pays qui n'est pas représenté. De plus en plus, ils choisissent des cultures traditionnelles ou des cultures pour la recherche qui peuvent offrir des perspectives pour la culture. Par exemple, récemment, notre doctorant béninois a défendu une sur les pommes de terre, une culture qui est encore... Un segment de choix pour le Bénin parce que les plantes tubéreuses, le manioc et l'igname, y prédominent. Et il a choisi parmi toutes les variétés, celles qui pouvaient s'adapter aux conditions arides de son pays. Très souvent, les étudiants africains choisissent d'étudier le soja ou le coton, ou les cultures qui sont d'importance productive pour leur pays. Ils pratiquent la technique, élaborent la pensée scientifique, voient comment d'autres peuvent influencer les plantes afin d'obtenir des modifications à vie, des caractéristiques de qualité des plantes pour la récolte de haute qualité.
0: Revenons maintenant au lupin blanc qui est une bonne solution de rechange au soja. La Russie obtient du soja principalement de l'étranger. Peut-elle utiliser le lupin blanc comme alternative au soja et ainsi réduire sa dépendance à l'égard des importations
1: Oui, en effet, 90% du soja est maintenant importé en Russie de l'étranger. Il est produit aux états unis en Argentine et au Brésil. La farine de soja, qui nous parvient pour nourrir les animaux, est souvent génétiquement modifiée. Nous proposons le lupin blanc comme alternative au soja. Le lupin blanc n'est pas génétiquement modifié, il est cultivé dans nos champs russes, à deux fois le rendement du soja et dépasse la teneur en protéines. En outre, le lupin blanc peut être cultivé sans l'utilisation d'engrais coûteux à base d'azote et de phosphore. Par conséquent, sa culture est plus écologique et moins coûteuse. Bien sûr, la rentabilité de la production est évidente.
0: Et que faudrait-il, par exemple, pour commencer à cultiver la même variété Ghana en Afrique
1: Nous avons de nombreux contacts avec l'Afrique. Nous sommes prêts à contacter nos collègues africains et à lancer de telles expériences. Nos étudiants, qui font leurs études en ce moment, peuvent aller pratiquer dans leur pays et déjà recevoir de nous la tâche de tester cette précieuse culture dans les conditions de leur pays.
0: Certains experts estiment que l'Afrique est un partenaire très prometteur pour la Russie en matière de production de semences parce que le climat y est plus chaud et donc les semences peuvent être produites plus rapidement. Et la Russie, tout comme elle dépend du soja, dépend de l'importation de semences de nombreuses autres plantes. Comment voyez-vous cette question
1: Le continent africain est diversifié tous les pays ont des conditions climatiques différentes. Nous comprenons la situation géographique de ces pays. Dans notre université, nous enseignons un cours spécialisé, production de cultures tropicales et subtropicales, qui est populaire parmi les étudiants. Et encore plus souvent, les étudiants russes choisissent ces cours parce que beaucoup d'entre eux veulent s'engager dans l'agriculture, y compris en Afrique. Nous pensons que les pays du continent africain et la Russie devraient, sans aucun doute, avancer vers un rapprochement sur les questions agricoles. Nous avons de quoi nous enrichir mutuellement, et je pense que cette coopération aura bientôt de nouvelles perspectives.
0: Et avez-vous des partenaires en Afrique, par exemple, parmi les instituts africains
1: Pendant l'ère soviétique, nous avions un grand nombre d'étudiants étrangers et même un département de l'agriculture des pays étrangers qui a été créé dans les années 1970. Puis, le flux d'étudiants a commencé à diminuer progressivement et ce département a été fermé. Maintenant, le nombre d'étudiants étrangers augmente et dans notre université, ils sont environ un millier et une partie importante des étudiants viennent d'Afrique. Je pense donc que maintenant, ces conditions devraient donner un nouvel élan à notre interaction. Nous sommes prêts à coopérer avec des organisations éducatives de différents pays et sommes prêts pour des programmes éducatifs conjoints. Nous envisageons de mettre en place un programme en ligne pour les étudiants africains, y compris en anglais et en français, afin de les sensibiliser aux dernières réalisations des scientifiques russes en agriculture.
0: C'était Alexandra Chitikova, directrice par intérim de l'institut d'agrobiotechnologie de l'université russe d'agriculture Timiriazev pour Sputnik Afrique. Elle a présenté une nouvelle variété de lupin blanc, une plante révolutionnaire mise au point dans son établissement qui pourrait aider l'Afrique dans sa lutte en faveur de la sécurité alimentaire. Comme vient de nous l'évoquer Madame Chitikova, de très nombreux étudiants africains font leurs études dans l'université Timiriazev de Moscou. Leur nombre est même en constante augmentation ces dernières années. Pour Sputnik Afrique, Fyodor Voitinkov chef du département de la coopération internationale de l'université d'agriculture, et Ivan Krivchansky, son adjoint, ont fait le point sur la collaboration avec les pays africains et exposé les perspectives de son élargissement dans le futur. Monsieur Voitenkov, quelle est la situation à l'Université timir en ce qui concerne la coopération internationale
5: et en particulier avec les pays africains À l'heure actuelle, nous avons près de 1000 étudiants internationaux de 76 pays qui étudient à l'Académie timir -Yazef. Ils étudient dans les 7 instituts qui font partie de notre académie. Nous avons un conseil d'amitié international et nous travaillons à la création de l'association des diplômés de notre académie. Il comprendra des représentants d'autres pays. Les diplômés de l'académie Timiryazev travaillent sur tous les continents. Notre académie a signé plusieurs accords de coopération à long terme avec deux organisations d'enseignement en Égypte. C'est un centre de recherche au Caire et un centre de recherche et de développement pour les technologies spatiales.
0: Monsieur Khrushchevsky, combien d'étudiants africains avez-vous actuellement et quels sont les domaines les plus recherchés pour les étudiants africains
6: Actuellement, nous avons plus de 250 étudiants d'Afrique, de différents pays. Il y a seulement 10 ans, il y en avait très peu, mais le nombre d'étudiants de pays africains a considérablement augmenté. Cela est dû à la politique de rapprochement entre la Russie et les pays africains. Et deuxièmement, grâce au quota, qui augmente pour les pays africains. Et la grande majorité des étudiants africains ont leurs frais de scolarité pris en charge par l'État russe. Les Africains étudient dans presque tous les domaines que l'Académie Timiryazev met en œuvre. De nombreux étudiants du Tchad, plus de 30, étudient actuellement lhydro et la gestion de l'eau. Pour leur pays, c'est actuel. Les étudiants du Bénin étudient principalement l'agronomie. Nous avons deux doctorants du Burundi qui ont choisi la construction hydrotechnique comme spécialité. Nous avions même des étudiants du Lesotho, d'Algérie, mais aujourd'hui ils ne sont pas plus nombreux. Nous avons coopéré avec succès avec des ambassades de pays africains comme le Tchad, le Bénin et la Zambie. Ces pays versent encore des bourses nationales à leurs étudiants. Dans le passé, l'Angola accordait aussi des bourses à ses étudiants qui étudiaient chez nous. Il serait bon de rétablir cette pratique. Parmi nos diplômés figurent l'actuel ambassadeur du Bénin en Russie, André Akambi Okunlola Biaou, ainsi que le ministre de l'énergie de la Zambie et le directeur de l'Académie soudanaise des sciences.
0: Monsieur Voitenkov, pouvez-vous nous dire quel est l'avantage de l'université Timiryazev par rapport à d'autres établissements d'enseignement Par
5: rapport à toutes les autres universités russes, l'Académie Timiryazev propose des programmes d'éducation dans le secteur le plus important pour l'Afrique, l'agriculture. Qui d'autre que nous pour former du personnel à l'agriculture en Afrique La sécurité alimentaire est maintenant très aiguë sur le continent africain. Il s'agit de l'augmentation de la fertilité des sols, de la conservation des aliments, du développement de l'agriculture biologique. Et nous pouvons enseigner tout cela et transmettre nos savoirs aux étudiants africains. Nous enseignons la biotechnologie, la médecine vétérinaire, les technologies animales, la mécanisation, l'économie agricole. Dans ces domaines, nous sommes prêts à développer la coopération avec toutes les institutions d'enseignement africaines.
0: Alexandra Chitikova, qui est la directrice par intérim de l'Institut d'agrobiotechnologie, nous a parlé du département de l'agriculture des pays étrangers qui a été créé dans les années 70, mais ne fonctionne plus. Monsieur Krivchansky, avez-vous l'intention de créer une structure similaire au sein de l'université
6: nous discutons de l'idée de rétablir une chaire de l'agriculture tropicale et du travail du sol, qui a œuvré pour les pays africains. Peut-être y aura-t-il même un institut de formation des étrangers où les étudiants étudieront dans leur langue maternelle. Espérons qu'avec le temps, lorsque nous aurons 2000 à 3000 étudiants étrangers, y compris des Africains, ces plans pourront être réalisés. Nous voyons déjà comment le monde change. Et alors que nous nous éloignons du modèle anglo-saxon d'éducation, il est probable que nous revenions au niveau d'interaction avec l'Afrique que l'URSS avait. L'Afrique était un continent qui avait une vision favorable de l'Union soviétique, car de nombreux pays africains avaient acquis leur indépendance avec l'aide de l'URSS. Nous constatons qu'au niveau de l'État russe aussi, on œuvre pour augmenter les quotas du gouvernement russe pour les étudiants étrangers. Il y a cinq ans, il y en avait 15 000, et cette année, déjà 30 000. Ces quotas peuvent être alloués pour attirer des étudiants de la région africaine. C'était Fyodor Voitenkov, chef
0: du département de la coopération internationale de l'université russe d'agriculture Timiryazev et Ivan Krivchansky, son adjoint pour Sputnik Afrique. Ils ont fait le bilan de la collaboration de leur établissement avec les pays africains et présenté les perspectives futures de développement de celle ci Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi bon, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission. Je vous invite en attendant à consulter notre site Internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une
1: émission de Spoutnik Afrique.